0: E salviamolo questo caffè di Iaci allora, salve a tutti, buonasera, bentornati al video di ora commenta Ringraziamo Carmelo S per aver messo un follow al canale Lego, ma anche Perus98, Jason99 Che hanno messo un follow qua, insieme a Alessio05, The Karma Code Mece, uh, Pelati Fumetti che aveva fatto il ride, Zannafix e Zio Feliero che avevano fatto un abbonamento Poi salutiamo i presenti, ovvero Just, Iaci, Opez, Blacklet. Black Hat, è un solo gatto, ricordiamocelo sempre, è un solo gatto. Animalo selvaggio, oh, pensavo ho detto, grande splash. E Alex, Ultra Violet. Schermata, Vito Yuvara. commenta. Stone è in ferie, ormai veramente Stone è un'assenza costante di questo show incredibile. Vedo anche Byron che sta giocando a Magic Adesso gli mando un sei morto per me Ciao anche a Tony Pizzile. Scusate ma devo scrivere a Byron Quello che è giusto è giusto Perché se no non mi sembrerebbe giusto Nei confronti degli altri No, Antonio l'ho pulito due volte Settimana scorsa, sei morto Per me Facciamo un piccolo riscaldamento Sulle date incredibili di questa settimana Facendo così Oddio, adesso si riapre il porco zio. Ho chiuso il monitor. Ok. Per ricordarvi gli appuntamenti, purtroppo sono veramente pieno e incasinato, e quindi ho dovuto mischiare e remischiare e rimischiare 18 cose. Alcune me le ero dimenticate. Lo show indie previsto per l'8 settembre causa Lazio Feyenoord, che mi andrò a vedere lo stadio. Ciao, anche arrivo il 90 Verrà spostato al 15, chiedo scusa a tutti, errore mio, però ero proprio convinto Ok, c'è la Lazio, mi frega un cazzo, la metto sotto, mi faccio lo show indie Ahimè, mi è stato chiesto che andiamo allo stadio, ci porto mio nipote, sono contento E quindi è saltato Chiedo scusa anche agli amici Tony e Luca per, per i 200 tentativi di spostare il tutto Mentre poi abbiamo Dov'è la prossima settimana? Qua, qua, Sboom! Giochi Giocandoli Plus confermato lunedì alle 8, 8 e un quarto prima di Vasport. Tanto ce la facciamo in un'oretta e mezza anche se c'è molto di cui parlare Poi ci sarà Vasport alle 22 ma questa settimana potrebbe partire un po' in anticipo Perché parleranno anche di mercato, magari io no ehm, 6 e 7 sono impegnato perché il 6 vado a prendere Mottura Il 7 andiamo a cena con Mottura, Trimarchi e Capcomics giovedì 8-9 Lazio Faenor. venerdì si era liberato per un possibile show indie ma non siamo riusciti a organizzare con Tony e Lucatar quindi venerdì quindi direi che venerdì 9-9 magari una liveetta con un la vita in diretta ce la piazziamo anzi direi che si può quasi dire perché è saltato questa settimana 200 volte la vita in diretta comunque ho cominciato ad aggiornare bene questa programmazione che funziona molto bene che voi non state vedendo un cazzo però per errore mia, vabbè, ve l'ho detto a voce. E tenete sotto controllo perché adesso lo tengo aggiornato. Veramente una figata, funziona molto, 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 molto bene questo affare nuovo che hanno messo, non so da quanto, ma una volta. Era eh, una chiavica. Ciao a Brusim che non avevo visto. Dopo, ieri sera non mi saluta neanche. Eh, guarda, ne parlo in giochi giocandoli, ne parliamo quindi lunedì in giochi giocandoli plus. Ieri sera abbiamo testato Avengers... E le mie aspettative erano qua Qua inteso come basso Diciamo che un gioco medio è qua La mia aspettativa era qua Non posso farvi vedere dove è andato veramente Avengers C'è cioè una roba impresentabile per me Sono leggermente due anni che l'hanno messo E eh, prima non c'era però just. Potevi mettermelo prima Ottimo aggiunta, adesso non rischierò più di perdere una live ho già scoperto da Twitter Vedi Alex che da Twitter sono stato bravo a metterlo Sotto palla No ma sotto proprio sotto Partiamo però perché è una giornata calcistica importante, proprio bella, però quando metti di sabbito cap- capita, quindi abbiamo alle 15 Juve, eh, Fiorentina Juventus, poi abbiamo alle 18 il derby di Milano, la sera c'è il Lazio-Napoli, ho sognato di prendere un sacco di gol, però era successo, non mi succede mai di sognare la Lazio, o raramente, l'ho sognata a Lazio-Inter di prendere un sacco di gol, quindi oggi li prendiamo sicuramente, porca miseria. Se qualcuno invece è interessato, il venerdì in futuro, abbasso un po' il volume della mia voce perché sembra molto alto. Se qualcuno è interessato invece di venerdì, vorremmo riprendere a giocare con la nostra community Breakfast. Quindi installate la versione pass perché torniamo a giocarci e con, sperando di convincere anche il nostro buon amico Tony. Luca ti voleva molto Tony, speriamo, speriamo di convincerlo. C'è il cosplay Splash, non lo so però nel pass chi è che non c'ha il pass Splash? Quello abbiamo fatto quell'idea, il pass esclude meno persone Venite su Discord però Alex, perché su Discord non ti perdevi neanche le live Cioè se vai sotto al canale, c'è un tastone Discord Cliccaci e entra in quella community fantastica con, pe- con persone orribili Verrai appena entrato maltrattato da spawn ma non ci fare caso Fa quello di mestiere Però in dia di massima è molto utile non riesco a capire perché ci tiene tanto alla mia presenza, ma oh, a installarlo non ci perdo niente. Tony, perché ci piaci tu? Non è che ne, 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 ci teniamo, ci teniamo a giocare con te. E tra l'altro sei molto divertente, la, la prima serata di Brave eri molto divertente. Ciao Branchia, partiamo! Meta, il nuovo visore VR, arriverà a ottobre 2022, dice Mark Zuckerberg. Allora, notizia che è proprio veloce, eh? non ci perderemo moltissimo tempo, ma credo che sia un commenta svelto oggi, però c'era roba interessante per farlo e non è una roba che capita spesso. L'informazione è arrivata da parte dello stesso Zuckerberg all'interno del podcast di Joe Rogan, durante il quale la nuova esperienza virtuale di Meta ha occupato buona parte dell'intervista. Gli argomenti toccati da Zuckerberg sembrano riferirsi soprattutto a un visore VR inteso per la, co- per la connessione social e le esperienze condivise online in un contesto virtuale. Sembra dunque trattarsi di quello che viene identificato come Project Cambria, ovvero un visore ibrido tra AR e VR, quindi realtà aumentata e realtà virtuale, che comprende numerosi sensori ed è pensato soprattutto a un utilizzo business più che videogiochi. Quindi se è vero che quella roba là non ce ne frega niente, Uh, facciamo un sondaggio quanti aspetterebbero un nuovo vis- visore Secondo me stiamo a 0 su 800 Quindi no Però sappiatelo che questa cosa succede E andiamo avanti se non avete niente da dire Sulla realtà aumentata Che io ho sempre seguito poco Qualcuno di voi invece un po' ci crede Perché secondo me ha molto più senso La realtà virtuale anche per il pubblico social Cioè mettermi L'occhialino che vado al supermercato e mi dice delle scritte secondo me non è mai una roba che può prendere piede Farmi una realtà virtuale in cui invece che il sito online entro col visore e faccio la spesa in un supermercato in tre dimensioni Secondo me a mia madre puoi venderlo come idea di massima Secondo me la realtà aumentata è al massimo una figata per noi tecnologici la realtà virtuale venduta in un certo modo, con caschetti piccoli, occhiali, quello che volete, è una roba che invece può prendere piede anche per chi non, non, non frequenta i videogiochi in generale. Cioè il museo realtà virtuale, sì, il museo che vai a vederlo e la realtà virtuale ti dice, eh, questa è l'opera di Giovannino, secondo me non ce l'ha la ciccia per prendere piede. Onestamente il Quest 3 lo prenderei quasi al Day One o Natale Just... No, io adesso prendo PSVR 2 Quindi... ma non lo prenderei mai Un nuovo Quest PC magari sì, però più avanti Cioè adesso... cioè non spendo per altri due visori PSVR in questo momento mi sembra la roba col più potenziale C'è la roba Sony Hanno detto che l'hanno creato con tanta possibilità di portarci i giochi PC se c'è una roba che può prendere piede in cui ci arriva tutto, sembrerebbe quello. Anche perché, tecnologicamente, mi diceva Jay Shodan di Vora Italia, ma anche Alessandro, è roba, è roba importante. Eh. Cioè, un bel visore, forse il top, se togli forse quello Valve. Vedo che v è anche sul cloud, dice Splash. Perfetto. Io prenderò un quest non appena esce San Andreas... Ah, vero, doveva uscire anche San Andreas, me l'ero scordato, Winterbug. Ne avete tenuto tre faccio 5 account su Facebook. In realtà questa roba degli account su Facebook l'hanno tolta. Eh, prima ti hanno obbligato a farlo. Dopo l'altro giorno è arrivata una mail dicendo... No, guardate che se volete non potete, potete non metterlo più. Ma li mortacci tu hai mai obbligato? Amico Zuckerberg. Cioè, sta roba la devi decidere prima, no? Adesso. Adesso mi devi ridare la vita per farlo. Ma che è sta roba figa di questo qua dentro? Firewall. Ok. Sì, può essere modo per far arrivare VR ar alla gente che ormai i videogiochi non servono. Si è visto. Vito, secondo me, lo scettico sulla VR è davvero difficile da convincere ormai. Mi dispiace o sei curioso, ti approccio alla tecnologia oppure sarà impossibile far capire che una tecnologia con del futuro. I videogiocatori, veramente sì, è impossibile già. Sono dei deficienti i videogiocatori. In generale, devo dirlo. Non voi, perché voi avete scelto Video VR e quindi siete già a un livello superiore. State già qua e vi ricordo che qua c'è Anthem, quindi buono non buonissimo in linea di massima, di media, però buono però sì, quelli che hanno deciso che fa cagare la tecnologia ti rispondono, la tecnologia fa cagare, punto non ne esce, non se ne esce però devi provare a venderli in qualche modo grazie Vito, apprezziamo però secondo me invece mia madre se gli fai fa spesa in VR non gliene frega niente perché mia madre non ha i pregiudizi del videogiocatore e se sta roba Ora dico mia madre perché è un esempio impossibile in realtà, però in generale se sta roba... Un museo mia madre magari già ci va, cioè ci sono varie possibilità. Mio padre gli dico guarda che la partita, paghi 40 euro, te la vedi vista allo stadio qua, non è impossibile convincerlo. Quindi secondo me la realtà virtuale è quella... ho sempre detto che il suo futuro è quello, non lo dico oggi, ma altro che videogiochi, cioè è più facile che prendi il pubblico di massa con la realtà virtuale che non col Game Pass, ecco. Io trovo scandaloso il rialzo di prezzo del Quest di cui non abbiamo parlato Scandaloso non lo è perché i materiali sono aumentati eccetera 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 Il prezzo era veramente aggressivo e ci sta secondo me che abbiano ribilanciato Poi là giudicare se è 100, 80, 50 o 40 il prezzo giusto è difficile Il mondo sta cambiando branchia Aumenterà tutto nei prossimi mesi, lo vedrai non è Sony, Sony stesso si prendono gli insulti ma a cascata se li è presi la Lego, se li è presi Meta a cascata arriveranno gli aumenti da tutte le parti è una tragedia a livello di costi, di materiali e anche di importazioni eh, Ruffiano dice Black Cat anzi Paracuro, Vito grazie, sei proprio buono quasi quasi ti invito al mio matrimonio, no, non mi sposo Giusto, 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 giusto. questa era proprio da ferita, eh? ferita aperta quindi la mamma di Vito è un vero videogiocatore Dice Hoppes No, io però ricordo che mio padre Gli ho, fatto, gli ho messo un caschetto per, Con Google Maps, ve l'ho raccontato E Era esaltato Il futuro della VR è puntare a fare giochi come Beat Saber o Pistol Whip Non solo quello, secondo me Però sì, quelle sono le esperienze che preferisco io Ma preferisco di brutto più di Alex Senza Stone Non vale niente, dice Idi, Che però sappiamo benissimo che mi ama e quando parliamo in chat privata Me lo proprio dichiara Ho anche un audio registrato In cui lui dice Sei il miglior stream dell'universo Ciao Sal Tranquilli Che ci aumentano pure gli stipendi Guarda Bruisin Speriamo proprio di no E vaffanculo Che c'è sempre io aumento Eh allora Speriamo solo a voi Solo a quelle persone Che hanno scelto Vito Devono aumentare lo stipendio Così Black Hat continua PlayStation punta In modo chiaro Sul mobile Vi interessa o no? Siamo partiti con Viare Mobile, capisco che è un inizio un po' shock da farvi scappare. Più interessante è invece il fatto che Savage Game Studios, che ha acquisito Sony, è solo il primo di uno dei team della nuova divisione di Sony, PlayStation Studio Mobile Division. E portà, lo scopo è portare il mondo PlayStation su sempre più piattaforme, avvicinando nuovi tipi di pubblico ai franchise di Sony PlayStation, Ho sentito qualcuno paragonare questa mossa a Microsoft, però ideologicamente, sapete che a me sembra somigliare molto più a quello che ha approcciato a fare Nintendo? Cioè Nintendo, tappandosi veramente il naso e non nascondendolo, è arrivata sul mobile, facendo anche diversi soldi, più che altro per portare a quel pubblico le sue IP, che è quello che vuole fare Sony, che non è quello che vuole fare Microsoft. Microsoft vuole il culo della gente che sta su mobile, cioè vuole che diventino giocatori suoi del suo ecosistema a vendergli giochi, è una roba un po' diversa secondo me, se devo fare un paragone, secondo me la più azzeccata è Sony Nintendo, esattamente come quanto accaduto con gli annunci PC, Playstation sa che il grosso del suo pubblico, perlomeno quello che commenta e rumoreggia online, proviene dal lato console e non è profondamente interessato a queste novità. Assicurarsi che questi fan non siano preoccupati Della nuova direzione della compagnia È importante per la compagnia Ehm, Tutto bello Sony ha detto ok ma facciamo anche i giochi tradizionali Io ho fatto una discussione sul Telegram di Round 2 Sulla questione perché io voglio che Remake faccia soldi Che Sony faccia soldi Perché se hanno 10 da spendere E i progetti che fanno soldi sono la porcheria del mondo Fortnite, che è quella roba da Battle Royale C'è anche l'idea del Battle Royale A me mi fa rabbrividire ribri- Anche se può essere il più bello del mondo Che sia Apex o che sia COD Warzone L'idea proprio del gioco infinito Senza una storia, quella roba a me non piace ehm, Se c'hai 10 da spendere È chiaro che poi I soldi, è vero, faccio tutto, sono Sony, voglio contentare tutti, faccio tutti Però non spendi 5 e 5, spendi 4 e 6, spendi 3 e 7, spendi 2 e 8, spendi 0 e 18 come ha fatto Electronic Arts Spendi 1 e 9 come ha fatto Ubisoft Cioè, mi sembra evidente che se loro non riescono a trovare modi alternativi di monetizzare Senza togliere a noi, ovviamente, perché se poi il modo per monetizzare è farmi vendermi un gioco a 140 euro... E chi te in culo? Mi rompo le scatoline anch'io, anche se arrivo a capire perché a volte, no? 140 magari no, di botto, ecco. Però l'ottantero io lo capisco, non sto lì a sindacare, magari non ce li compra Ottantero, non ho comprato un singolo gioco a otantero nella mia vita, è una soglia anche per me troppo alta, però magari ne ho spesi 65%. Uh, se non trovano un modo per monetizzare di più con i giochi tradizionali che sono quelli che piacciono a noi che probabilmente siamo in questa chat che giochiamo in questo modo da sempre che non, s- non vogliamo mentalmente per forza altre tipo di avventure secondo me i budget andranno in quella direzione quindi avremo un The Last of Us ogni 10 anni e 9 tentativi di fare il gioco infinito io sta roba mi uccide proprio perché è vero che il mercato indie mi permette di pareggiare di giocare, non, non credo che finirò mai di giocare, però è pure vero che a me avere la 3090 con un gioco della madonna, con la voglia di fare quello che fa Cyberpunk, a me piace un sacco, ma vuoi anche quello che prova a fare Ratchet, che mi piace di meno, quello che prova a fare The Last of Us, quello che provano a fare Tomb Raider, cioè fare quello che faceva il AAA, a me piace la tecnologia nei videogiochi, a me piace anche vederla, quell'evoluzione. spendere i soldi sull'animazione facciale, spendere i soldi su una bella sceneggiatura, eh, a me piace che si sia arrivati a livello di The Last of Us sui dialoghi, perché mi rompo proprio i coglioni a 42 anni, con 7000 serie tv su Netflix, Disney+, Plus, HBO e la Madonna, a guardare gente che parla come parlerebbero due deficienti scritti da ragazzi di terza media. Quindi... Ecco perché ci tengo molto. Savage Games ha comprato Sony, me coglioni. No, il contrario, Black, non fare lo scemino, che okay? hai capito benissimo. Le prove audio registrate di nascosto in tribunale non valgono agli ACI. Anche io sapevo questa cosa, ma non è vero un cazzo. Ne parlavamo sulla, col mio avvocato su una cosa. Se tu stai registrando uno che fa un reato... Invece te la fanno valere lo stesso, cioè se la registrazione coglie sul fatto qualcuno è valida, probabilmente in America il regolamento è diverso, ma in Italia vale, 100%, ho parlato con l'avvocato, cioè non è vero che oh, era nascosta quindi non la dobbiamo ascoltare, invece in Italia se è la prova del reato, ah, col cazzo la puoi ascoltare anche se non sei di nascosto. Poi magari sono tecnicismi, avvocati, dipende da alcune cose, però non è vero che in assoluto non vale. Si vede che è un periodo motion di notizie per avere come secondo argomento il mobile, è difficile. No, però c'era questa acquisizione di Sony che era importante. Ci sono state polemiche anche su questo, soldi sprecati perché potevano comprare un team per giochi, single player, dice Black Cat. però questo Black Hat è probabilmente qualche imbecille che non capisce il mondo, cioè se Sony vuole andare a spendere soldi per comprare altri team saranno pure i cazzi suoi per vivere nel mobile, che è dove stanno i miliardi tra l'altro. Infatti Sony vuole fare quanto ha fatto Nintendo, dice Winnerbaco, ciclicamente finiscono tutti per copiare Nintendo. PlayStation 6, simili Switch, andiamo. No, è troppo più difficile fare una console top di gamma anche portatile, secondo me, rispetto a uno Switch. Eh, non credo che avrebbe si sì grandi vantaggi Sony Mentre Nintendo aveva un vantaggio enorme su quella decisione Che era unificare la console portatile Dove era fortissima E il mondo home Questa roba Sony non se la porta da casa Quindi no Però il futuro mi sembra evidente Che invece puoi fare la consolina cloud Come la prima Cioè è più facile che facciano quello Animalo selvaggio intanto è migliore di voi Parte o non parte Sasab È partita Animalo Grazie a te Epic, coi soldi di Fortnite, sta finanziando il gioco di Weta No, no, è vero, anche quello Black eh. Però io non mi riferisco a quelli che hanno successo A parte che mi mi fanno rabbrividire comunque quei giochi Devo essere onesto. Perché? Ma mi mi farà rabbrividire i soldi buttati su progetti Che provano a fare Fortnite e che non guadagnano Però io parlavo di idea di gioco Non che non voglio che esista Fortnite Ma se la gente piace e non mi rompi i coglioni a me E a me continuano a uscire i giochi è così bello Bloodborne? porca miseria. Bloodborne gli dai una ripulita? È perfetto. Perché Nintendo ha dimostrato che con poco impegno, con un fare Emblem Hero, stia alzi un miliardo di dollari in 4 anni. Video secondo me è il gioco infinito no, ma forse rinvenzionano i progetti cercando di fare di più il gioco alla ritorna oppure un doppia di livello. Mm, non lo so già. Possibile che ne arrivino di più? Sicuramente è più facile che questo concetto arrivi lato Microsoft perché ha il pass. Personi, secondo me, quel progetto verrebbe visto come una roba di serie B. Ma ovvio, se cominciano a froppare, ah, loro non riescono a monetizzarli, anche su, su PC stanno facendo i soldoni. Arriveranno pure loro a smettere di spendere miliardi per The Last of Us 3, 4, 5. Assolutamente. Oppure ne spendi meno. Ciao, Franz! Ieri hai visto la summa della tecnologia e della sceneggiatura nei videogiochi, ma riferendoci ad un fantastico Avengers... Mamma mia, Avengers veramente è un impasto di sbagliamento totale difficile da descrivere ragazzi Ma a livello tecnologico, a livello di stile, a livello di, di idea, di concezione, a livello di meccaniche, a livello di interfaccia, tutto sbagliato Silver One, ti saluto perché voglio dirti una cosa, vaffanculo, in grande amicizia ma l'altro giorno... Ho sbattuto troppo la porta e è caduto giù una parte del Van Gogh. Ma porca mi si è perso un sacco di tempo a doverlo rimontare. E ho pensato molto a te, Silver One. Quindi, se ti cadono i testicoli, è merito mio. Il problema delle console portatili potenti è la batteria. Di fatto, non sono portatili, dice Franz, verissimo. Uh, Valve ha detto in questi giorni Con notizie riportate Orribilmente con Steam Deck 2 Arriva adesso Steam Deck 2 in uscita Adesso arriva subito Steam Deck 2 Ha detto che vorranno lavorare la do- software Anche sul discorso batteria Che lo considerano un vero problema Della consola anche loro uh, Se Farenz Adesso dico una cosa E andate a riportare per favore Se Farenz ha tolto il preorder a Steam Deck Perché ha tolto quelle news Farenz è veramente un minchia Diteglielo Non credo che Sony farà mai un'altra portatile Anche perché ormai può venderti i giochi Su Steam Deck Dice Black Hat. Secondo me una cloud console Potrebbe arrivare Una roba che gli costa talmente poco Anche come sviluppo Che non la vedo impossibile Ma dopo parliamo di quella di Logitech Fortnite è come i vegani Se non rompono le guglie A me possono mangiare quello che vogliono Dice Alex No, a me piace molto Eticamente quello che fanno i vegani a me queste acquisizioni di Sony di larghe vetute spaventano Considerando quanto sono poco attenti al cliente in questo periodo Potrebbero passare dallo sviluppare single player offline ai gas in un attimo Ma come tutti i C90 cioè, Se il mercato si sposta là, fai quello cioè, Non è che Sony è scema e si mette a continuare a fare i giochi single player se non vendono Non li hanno fatti fino adesso perché sono stati bravi a venderli Ma devono riuscirci e cioè non è facile video come ho detto pure ieri da qualone mentre parlavate secondo me sarà sempre più difficile per i riuscire a vendere le copie al day one per rientrare nell'investimento per questi progetti grossi saranno sempre più rari eh vabbè però tocchiamoci anche un po' i coglioni just perché voglio crederci però è una possibilità è sempre bello entrare in una live e sentirsi mandare a fanculo così però è perché io vedete qua siete importanti tutti cioè un vaffanculo pronto per ognuno di voi perché voi contate qua dentro Silverman. Sì, io ci sto giocando in cloud su Steam Deck e la batteria mi dura due ore due ore, due ore, sì due ore ma due ore anche se gioco io giochini un paio d'ore due ore non è portatile, cinque ore lo è, dice Franz sì e no Franz perché, perché in realtà sul treno non è un problema e quindi esiste anche la portabilità in cui attacchi a spina però hai ragione tu, cioè due ore non è un problema della console, sono d'accordo però che non sia in assoluto portatile, no, perché anche sull'aereo c'è la presa, no? Quindi sai, già ti devi fare il viaggio in aereo, cioè il sindec è portatile, cioè c'è il cavetto, però sti cazzi. Ma la cloud console che proventi gli fornirebbe? Metti il PlayStation Plus sulla console? E che proventi ti fornirebbe, Black Hat? giochi e rimani nell'ecosistema perché puoi avere la cloud console e giocarti il gioco mentre sei in giro. Minchia se c'hai proventi, come no? C'è, sei nel loro ecosistema il gioco che giochi su cloud te lo sei comprato da loro non la cloud console steam eh, la cloud console playstation network ovviamente no io al bagno non uso console signori 24 Gold, dov'è il mio vaffa? sal tu mi hai proprio ucciso dentro ma su sta roba devo studiare devo capire dov'è il problema e e forse ho anche un poster da qualche parte in cui ho le cifre diverse e per quello, prima di mandarti a cagare, devo verificarla. Sta cosa, secondo me, a un certo punto hanno snocciolato gli autocoll e ti hanno regalato. Sto gol, non, non riesco a superarla. Sta cosa, Vito lo sai che anche Zio Felero ha preso Steam Deck? Mm, sì, bravo, zio, ma non ci credo. Con Max che spacca di nuovo il cambio, chissà quanto. Impatterà la crisi energetica sul comparto videoludico Sia produttivo che a livello di fruizione tra consumatori In realtà sono uscite delle mezze specifiche della 4080 Che diciamo che non se ne preoccupa troppo E potrebbe essere un grosso problema per le schede video Sentivo l'altro giorno Che adesso hanno il problema opposto Sono pienissimi di schede video Tra l'altro sulle criptovalute Sta roba incide da morire Che è una roba che spingeva il mercato delle schede video Ehm... Ci hanno adesso i magazzini pieni. La, 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 chi rivende non vuole comprare le nuove perché se no non può rivendere al Cioè, è un disastro da questo punto di vista. Io vorrei che Sony mettesse disponibili i salvataggi da PS4, 5 a PC, dice Alex. Ci sta però neanche troppo. Io ricordo veramente la cassività dei cannonieri al 90 minuto alla fine dell'ultima giornata di quel campionato. C'erano signori e protti, entrambi a 24 4 Sal! Vuoi uccidermi? Quale sindac? deve venire che Newvel a casa per convincermi a prendere quella bistecchiera? Io ti ricordo, zio Feliero, grazie anche a Bmamba83 per il Prime, ti ricordo, zio Feliero, che puoi giocarci il prossimo Nifo Speed, poi fai tu, importati, fai un po' tu. Uh, abbiamo la notizia 2B su questo argomento... Questa acquisizione riafferma l'impegno di Sony Interactive Entertainment a offrire esperienze innovative a nuovi giocatori in tutto il mondo, espandendosi su altre piattaforme. ha dichiarato il responsabile di PlayStation Studio, Herm Ast. a maggio Sony aveva annunciato che la pubblicazione di giochi su nuove piattaforme era ormai una parte fondamentale della sua strategia commerciale, ma si pensava che questo fosse riferito alla sua recente espansione nel settore dei giochi per PC, piuttosto che una spinta anche per i dispositivi mobile. PlayStation Studios deve continuare a, a espandere e diversificare la propria offerta al di là delle console, portando nuovi cre- incredibili giochi a un numero di persone mai visto prima, ha continuato AST. L'acquisizione del talentuoso team di Savage Game Studios è un altro passo strategico verso questo obiettivo. Cosa hanno fatto questi Savage? Sono davvero entusiasta del lavoro che Savage sta svolgendo e sono sicuro che riuscirà a offrire un'esperienza di alta qualità. Il nostro ingresso nel settore mobile, così come la nostra espansione nel settore dei giochi per PC e dei servizi live, rafforza le nostre capacità e la nostra community e completa l'obiettivo di PlayStation Studio di realizzare i migliori giochi possibili. Devo essere onesto, io ci credo proprio zero a questo tipo di progetti, perché se è vero che Nintendo può fare questo passaggio verso il mobile in maniera molto meno dolorosa... Quello che possiamo avere su mobile di Sony sono le, i giochi PSP, PS Vita, cioè delle versioni castratissime, pezzottissime degli originali che a me non hanno mai particolarmente interessato. Oppure fatemi, vendetemi un'idea di Sony, cioè una bella idea di cosa può fare Sony. Sony può fare un giochino di Spider-Man che è su EP, secondo me non ci porta niente di esperienza Sony... Di PlayStation ci porta proprio le P a fare altri cazzi, cazzi mediamente orribili. Altro off topic: voglio perorare la causa di Yakuza Lackadre con un gioco veramente magnifico. Non ha niente che non vada se non un inizio lentino e che nasconde fin troppo la profondità di personaggi e vicende trattate. Sarebbe il 7 yakuza Lackadre con quello JRPG. Sal, secondo me invece il problema è il JRPG che è banalissimo. Molto poco stratificato e che ti permette solo di sperimentare con le classi. Ma fondamentalmente in tutta l'avventura non migliora mai. A livello di combattimento di strategie è proprio piattissimo. Con dei picchi di difficoltà senza senso, tra l'altro. Ehm, no, secondo me quella roba è di gente che non sa fare i JRPG. Poi magari tutto il resto ci sta, ma io non sono un grandissimo fan delle trame degli Yakuza. Che... Sì, bei personaggi, mi diverto, però... È una roba che in questo momento mi fa pensare di non continuare a giocarlo. Sono uscito sfiancato da Like Dragon e il mio piano era giocarmi i Judgment, ma la trama del secondo mi ha divastato. Quindi, boh, a meno che non me lo fanno super bello graficamente e quindi mi vado a fare il viaggio in Giappone annuale, figo, non lo so. Sono molto rimasto scottato io. Savage non ha ancora fatto nulla. Oh Tecnicamente un tubo, ma i fondatori vengono tutti da giochi di successo mobile, bello Yakuza 7, peccato che da giocare, sia sì, una mattonata sui coglioni, però bel gioco. La Cadrecono qui e 7 in Giappone, vabbè, di fatto il team non ne ha mai fatto di JRPG, però c'ha la storia che regge la grande mortacci sua. Sì, 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 per carità, la storia, più o meno solo sono bravi, non ho niente da dire, però le, il gioco era pesantuccio. Logitech e Tencent le prime immagini della console portatile Cloud Travellano in rete Ho visto che hanno buttato giù un po' di roba Ma non è arrivato l'annuncio ufficiale, vero? Noi ringraziamo Eta Prime e Buttate giù lui se dovete buttare giù qualcuno Le immagini sono state condivise su Twitter dal noto leaker Evan Blass E mostrano la parte frontale e quella posteriore Nonché la dashboard della console di Logitech Che mi sembra molto in linea con Switch anche un po' passo più switch forse e Tencent che a quanto pare dovrebbe chiamarsi Logitech G Gaming altro non ne sappiamo, è una console cloud ed è fondamentalmente invece che portarmi la crocchino per mettere il cellulare che comunque mi ciuccia batteria e comunque mi interrompe la partita gioco mobile nel momento che il cloud funziona con un apparecchio a parte mi porto questo tipo di portatile secondo me un senso logico ce l'ha non è vero, ho il cellulare e mi porto quello Se c'è un pubblico lo scopriremo Però non è impossibile E potrebbe funzionare anche come Switch Questa cosa potrebbe funzionare anche idealmente dentro casa Invece che prendermi eh, Switch Mi ricompro il gioco di giochi Cloud E tutti i giochi su una console portatile Mentre tua moglie e i tuoi figli si guardano i cartoni Sembra un tablet della Crementoni per bambini Un senso Logitech ce l'ha No, io non la neanche bruttissima Sembra una di quei controller schifo C'è cioè una roba super semplice, dai Penso sia un po' più grande di Switch E più piccolo di Steam Deck Ma io non sembra oscena, onestamente Poi mi sembra di materiali non un granché, Ma anche sti cazzi Steam Deck 2 avrà forma e dimensioni Differenti, forse diventerà Una streaming machine, dice Valve L'ho messa come 3B Ma non è che ha proprio senso Ah, perché... Diventerà una stream machine. Ok, chiedo scusa. Mettiamo qua loop, così continuiamo a vederla. Wow. Questa è la notizia che dovete stare molto attenti in questi giorni. Perché in Italia, molto più che all'estero, questa roba che Steam Deck 2 deve arrivare fra 5 minuti. Lo continuano a ripetere. La versione bianca di queste foto la fa sembrare davvero un giocattolone. Probabilmente una versione non nera aiuterebbe esteticamente. Ci sta. In un'intervista pubblicata sulle pagine di Famitsu In occasione del lancio della console PC in Asia Il designer Greg Coomer. Adesso, pomo, idealmente C'è il designer che va a presentare Steam Deck E secondo voi gli dice Guarda che Steam Deck 2 c'è fra 5 minuti? Cioè, ma seriamente, anche se volesse Ma lo prendono e lo buttano in una buca, no? Ma avrà detto altre cose, porca troia A meno che non ci siano cambiamenti importanti Ci sarà una nuova generazione di prodotti Steam Deck in futuro il tema, le dimensioni e la forma cambieranno e potrebbe persino diventare una stream machine. Dice, non sappiamo un cazzo di come va questo mondo dei videogiochi, vedremo. Probabilmente ci avremo Steam Deck 2. Lo sviluppo di Steam Deck continuerà, ha detto come. Ah, sono andati anche bene, quindi chiaramente sanno che Valve non è andata lì a chiuderli con lanciafiamme e ha detto continuate a lavorare. Uno dei motivi è che si tratta di un'estensione della nostra piattaforma principale Steam, Steam Deck è un altro PC in una forma differente, ma Steam ha molti usi oltre a questo dispositivo portatile e continueremo a lavorare per soddisfare il più possibile i nostri clienti. Abbiamo già fatto dei miglioramenti alla durata della batteria dal lancio ad oggi, per esempio abbiamo reso possibile giocare con un refresh rate di 40Hz e stiamo lavorando duramente per garantire agli utenti maggiori controllo sulla durata della batteria, detto Griffey, Griffiz, Griffice, Griffo. Inoltre, stiamo costantemente lavorando per ottimizzare il sistema operativo per ridurre il consumo della batteria mentre si gioca a titoli non troppo esosi. La durata della batteria è in cima alla lista delle cose che vogliamo migliorare. Credo che l'attuale modello di Syndex si stia muovendo nella giusta direzione. Per quanto riguarda funzionalità e compatibilità, prestiamo sempre molta attenzione ai feedback. Ha detto sta uscendo Syndex 2? Non l'ha detto! Allora, oggi è una roba molto su mobile Abbiamo due bei annuncini di Apple Arcade Quindi farò un altro mese Così magari mi gioco un po' al capolavoro dell'anno Che è qui, ma A cui devo mettere voto ragazzi Mi ero dimenticato Il primo è Horizon Chase 2 Che ho visto che avete accolto con uh, molto interesse Lo stile è un po' stile Fortnite Non è brutto a tratti non mi fa impazzire Però sembra Mario Kart eh? Cioè si vede che c'è meno ciccia grafica porca propria. Quando era bello non lo era sempre Il primo era più bello di questi Il primo no come gioco era molto simpatico eh? Era proprio un gioco di guida Era più una sorta di smartwatch Della roba vecchia Cioè fai destra a sinistra dovevi prendere i turbo però.. Però mi sono divertito anch'io molto. Era difficilotto poi a tratti, eh. Non è brutto e violentemente generico. Ma non sai che no, Anto? Non è generico, è proprio.. questo stile da Mario Kart, Sta roba in cui si vede che. che... Non so spiegarlo tecnicamente, ma gli manca proprio l'illuminazione, la roba che lo rende più un po' articolato, un po' di gusto. Tutto così. Mi sembra abbastanza in linea con il primo, dice Splash. No, Splash, fatela rivedere. Sembra meno colorato del primo. Altro annuncio che mi ha sorpreso molto è che Shovel Knight Diggy uscirà su Apple Arcade la settimana successiva. E magari il suo servizio ce lo riprendiamo un po', eh? Sarà un po' ammorbato. Adesso sono tutti eh, esperienze plus di vecchi successi mobile. Questo e Horizon Chase 2 mi fa abbastanza contento, cioè, provarlo qua. Ciao, Ferd! Non so se è un gioco che può piacermi onestamente, però una provata gliela do stravolentieri. E non mi pare che l'annuncio su Apple Archie fosse stato fatto, eh. Questo prende proprio SteamWorld Dig? Io mi ricordavo un puzzle, mi ricordo male. Vabbè, comunque sono contento. Settembre 23... L'ultimo annuncio sono i tour delle quattro case di Aguar Legacy. Vediamo quanto dura sto video perché potrebbe durare 8 ore, dura 4 minuti. Vi mi va di vederlo? Tasso rosso, cor- si vede un po' del mondo, io non dico che sono scimmiato perché no, però ho voglia. Tra l'altro ho fatto 3 mesi di Audible gratuiti e voglio provare ad ascoltare Pannofino Potter, che mi legge Harry Potter. Harry Potter non l'ho mai letto. Delle case, come Rinkas, vero? No, ma si vede che hanno lavorato su questo. Cioè, tanto del gioco, probabilmente all'interno dei Hogwarts Hogwarts. Hogwarts non mi ricordo più, Anto, vedi, Anton, me l'hai spiegato, mi sono scordato. I libri di Harry Potter sono magnifici. Lo so, ci ho avuto spesso voglia di starli lì a comprarli. Adesso proverò sta roba audio video. Eh, cioè, audio, proviamo un po'. Non, non è la roba mia, gli audiolibri, perché mi distraggo un sacco. Hogwarts, grazie. Eh, vediamo ci provo. Ho finito la fiera delle vanità. Tra l'altro. Mi è piaciuto un sacco. Con un finale anche particolare per quel tipo di libro là. Così puoi fare il video sul Castello Lego, finalmente, esatto. Tieni presente che i primi sono palesemente scritti per bambini. Lo so, lo so, lo so. Ma i film li ho visti tutti, Anto, quindi un po' di, di tematiche le conosco. Però mi dicevano essere scritti bene graficamente è tanta roba lo trovo un po' sciattino nei colori c'è sta problema delle texus lavate che a me non fa sempre impazzire però è, mi piace molto artisticamente Cioè, mi sembra proprio che abbiano fatto quello che dovevano fare tanta cura nei dettagli te ne va in giro per, per Hogwarts ed è bellissima ciao lei e quindi tanta voglia di, di giocare a una roba così scusate vabbè che comunque poi verrà certamente rifinito in maniera ulteriore, ma già così è bello cioè io una roba così me la gioco volentieri, se ci mettono un bel gameplay, una bella storiella in cui me ne vado in giro, mi piacerebbe ci mettessero anche proprio un po' di scuola cioè le lezioni tipo bulli, ma non ho capito se questa roba c'è realmente mi pare che la prima presentazione non si era vista, io un po' me l'aspettavo però che cazzo la fai a fare tutto sto super figo se poi non te lo giochi in quel modo? Bello è bello, dai. Lo aspetto, lo aspetto con super curiosità sto gioco. Peggio di Avengers, non può essere. Vito, hai visto il video della co-op di God Knights? Molto interessante. No, Winterbago. Non ho visto niente, ma poi Godan Knights ho c'ho una confusione in testa tra quello e l'altro che loro devono combattere perché tutti gli amici che conosco... Non ci stanno capendo niente, non sanno quale è uno, qual è l'altro, quale si gioca in Coppa, quale non si gioca in Coppa. Io me li voglio giocare in singolo, onestamente, quelli. Funziona tipo alla hub di GTA Online. Mi è esploso un testicolo, quindi... Cioè, ma che vuol dire? Cioè, istanze. GTA Online, ricordami, c'hai dei momenti in cui entri e c'è la missione, istanze funziona. La zona di Zave è tutto un roguelite, questo pezzo potrebbe forse averlo scritto Antonio Pizzo sotto falso nome, ma in realtà è di Mattia Ravanelli, che si ferisce più o meno a Curse to Golf per fare un punto sulla situazione di questo genere. Tutti facciamo confusione sui giochi di golf, l'hanno proprio comunicati male secondo me. Curse to Golf è un gioco roguelite e come tale si appoggia a un sistema di creazione semi-casuale delle sue buche. Perché si arrivi a questo punto non è un mistero Lui dice, me lo gioco, però alcune volte dico, oh che bravo, sono migliorato La volta successiva cambiano le buche e non so più migliorato un cazzo È come se non avessi fatto progressi Perché si arrivi a questo punto non è un mistero La disperata necessità che il proprio progetto non finisca nel dimenticatoio Che qualcuno si accorga della sua esistenza Che riesca a cavalcare l'onda del momento Che risponda alle aspettative del pubblico nel dato periodo lui dice il motivo per cui ci sono tanti roguelite È che hanno una vita più lunga Io aggiungo proprio hanno una durata di tempo più lunga. Cars to golf se non lo fai roguelite È un gioco da 5 ore Fatto in questo modo è un gioco da 15 Se lo vuoi vendere a 15 euro La gente è molto meno spaventata Ok a parte che la gente piace proprio eh, Abbiamo qualcuno qua in chat Che gli dici Calto The Lamb dura 15 ore Ti dice non lo compro più Per me non è interessante per me è vero il contrario, però è vero che il grosso del mercato ha bisogno di Di macinare ore. Mi sembra un po' forzato dare del roguelite a tutto solo per le mappe casuali, dice Iaci. Guarda, io su queste definizioni tendo a soprassedere, però secondo me ci sta. Cioè, fai la missione... Non ce la fai, ti porti a casa dell'esperienza e ricominci da capo. Non è solo la mappa casuale. Tu devi rifare tutto un percorso dall'inizio alla fine gli ACI, e i progressi di una partita te li porti nella successiva. Non è esattamente la definizione di Roguelite. C'è un bel lab, riferito a God of Night in cui puoi invitare gli amici e ognuno può farsi i cazzi suoi per la città. Poi quando vuoi fare partire la missione della storia decidono se entrare o meno. Com'è questo Cars to Call? Tu l'hai provato Vito? Sì, un pochino, molto poco in realtà. Eh, non ve ne parlerò lunedì in Giochi Giocandoli Plus, ma nel prossimo Giochi Giocandoli perché voglio provarlo un po' di più. Io sono diventato quasi estremista. Viva il roguelike veri, basta questa formula annacquata, applicata a tutto. No, io preferisco questa assolutamente alla roguelike. E anzi... Già Returnal che di progressi ne faceva portare avanti molto pochi. Io non ho mai capito bene come funzionasse la versione progressi di Returnal. Però la soffro tanto. Cioè, a me piace l'idea che ho oh, fatto un po'. Vado avanti, farmo e procedo. Praticamente vogliono pagarli poco al chilo. Io ho provato la demo e mi è piaciuta. Eh, sì, è però è un problema reale. Però Silverbrain, magari noi siamo più grandi questo problema di dire spendo 15 euro per un gioco lo avvertiamo meno, perché magari paghiamo il cinema, capisco che un ragazzino ci abbia un po' più l'idea verso questa direzione, però per me è uno sticazzi, cazzi, cioè, io voglio un bel gioco, se dura 5 ore e l'ho pagato 15 va benissimo, non... ci sta, però capisco anche che altri possono vederla diversamente, su questo sono molto più aperto di vedute. E allora pare anche iniziare a intravedere la curva discendente Quella che caratterizza un genere Quando viene sovrappopolato e abusato I tempi sono ancora quelli sbagliati Dovremmo ancora essere nella metà felice Dell'esistenza dei roguelite Cerchiamo di rimanerci effettivamente Secondo voi siamo nella fase felice Siamo nella fase discendente Secondo me c'è ancora margine per dire delle cose È una formula che a me ha stancato già abbastanza però, Devo essere onesto io continuo a preferire l'esperienza aperta e chiusa, punto però questo gioco non ce l'aveva proprio lo spazio per fare quella roba là e penso a Rollerdrome che è più chiuso e a cui hai proprio l'impressione che stia mancando qualcosa quindi, boh, particolare anche nei miei gusti sinceramente cioè Rollerdrome mi, mi diverto Ma mi manca un obiettivo a lungo termine Qualcosa da fare che possa essere O devi migliorare, l'obiettivo è qua L'ostacolo è in alto Sbattiti per arrivarci Ciao Davian Ho visto su Amazon Giappone degli amiibo di Splatoon Davian ma con votazioni terribili E solo per giapponesi Non so perché Ma ormai un sacco di gente manco sa cosa siano I roguelike classici Ma scherzi a parte la formula può funzionare Ma devono inventarsi qualcosa Di nuovo allora, adesso vi leggo una roba che a me interessa moltissimo, cioè eh, una dichiarazione di Colantonio su Prey. Un po' con uh, i denti stretti. Rafael Colan- ah, Prey Arcane non voleva chiamarlo così, ma è stata costretta da Bethesda. Rafael Colantonio, il fondatore di Arcane Studio, che ha lasciato dopo Prey, ha svelato che il Prey pubblicato nel 2017 non ha nulla a che fare con l'originale uscito nel 2006 e che è stata Bethesda a imporre l'uso di questo nome. «Non volevo chiamare questo gioco Prey», ha detto con Antonio in un'intervista con Academy of Interactive Art of Sciences. «Mi sono dovuto comunque dimostrare d'accordo davanti ai giornalisti, il che non è un piacere. Odio mentire». E quelle sono bugie per le vendite, non è come una bugia personale o altro, ma mi dispiaceva comunque dover sostenere un messaggio che non volevo. Non solo io, ma nessuno del team voleva chiamare questo gioco Prey. Il nostro gioco non aveva nulla a che fare con Prey. Sono grato del fatto che un'azienda mi dia i mezzi per creare un gioco e si fidi delle mie capacità a tal punto da investire tanti milioni di dollari ne sono grato, ma parte del lato artistico e creativo viene insultato quando dici a questo artista il tuo gioco si chiamerà Prey. Rispondi che non pensi sia la cosa giusta da fare, che sia un errore, perché riceveremmo le critiche dei fan dei Prey originali che non saranno felici, mentre a quelli a cui non piaceva Prey non saranno nemmeno interessati al nostro gioco. Non è mai stata nostra intenzione rubare la loro IP e farla nostra, è disgustoso, Non è quello che volevo fare. Così hanno perso tutti e le vendite di Prey sono state orribili, tra l'altro. Non è stata una buona decisione. Quello che mi piace è poter avere queste... Questo quadro dall'interno dello sviluppo dei videogiochi. Cioè, scoprire alcune cose, come alcune cose vanno. Il libro di Shire è fantastico, in questo senso... Perché alcune cose le sai, alcune le devi scontare Alcune sono proprio folli Cioè, eh, la roba di Halo Wars Il capitolo di Halo Wars è terrificante Cioè, è un mondo di giochi Completamente pazzo. è una roba Adattiamo, facciamoci un'altra roba Questa per me è una dichiarazione folle Cioè, tu un agente fa un gioco là e là dici Chiamalo Prey, ma Che cazzo vuol dire? Cioè, capisci che poi la gente quando pensi, prendi Assassin's Creed Origins e dici, guardate che sta roba poteva essere qualsiasi altra serie non Assassin's Creed, stai lì a litigare per 5 anni. Ora siamo già nella fase successiva in cui, eh quanto ci manca l'Assassin's Creed originale. E porca troia. Silver dice a me piacciono ancora ma se richiedono troppe volte di terminare la campagna lancio dalla finestra dopo un paio di run. Però alla fine il nome è molto azzeccato se si prende il termine Prey nell'accezione del suo significato di preda. Dovevano chiamarlo System Shock 3. Oddio, Tony un po' troppo apocalittici. Beh, lui sta roba è chiaramente incazzato. Ciao il Maria. Ah, su Prey tra l'altro arriva il Maria, esatto. Ma Prey era forte come P, visto che hanno voluto per forza chiamarlo così, dice Splash. Queste cose sono molto incomprensibili nel mondo dei videogiochi. Danno un peso a delle IP senza senso e... boh, non lo so Magari è sempre meglio avercela le che andartene con una nuova, vai a capire La colpa delle vendite basse in realtà pare sia da imputare al fatto che molti coglioni lo hanno scambiato per uno shooter Quando in realtà pare è molto più complesso e sofisticato Guarda, sale, io non darei dei coglioni a chiunque non piace un gioco E Il problema è che è un gioco particolare come molta della produzione Arcane particolare tanto da trovarla anch'io spesso indigesta perché sono giochi molto belli se sei uno capace con la voglia col cervello di inventare la soluzione al problema ludico ma se sei quello come me che, che vuole che gli dai un'arma e che vai avanti fa proprio fatica si e tra l'altro c'era un sacco di crafting e di raccolta nei cassetti che io mi annoio moltissimo l'ho provato due volte, l'ho, prova- l'ho mollato tutte e due volte più o meno a quando prendi... no, più avanti di quando prendi la pistola, quella per fare le robe. Comunque, la prima volta 15 ore, la seconda forse un po' di meno. Ma sta notizia che si chiamava Prey, perché è scoppiata adesso? Si sapeva da tempo eh, di stamenata di Bethesda che gli hanno imposto il nome. Io non la sapevo il Maria, però ha fatto un'intervista lui e è uscita fuori. Si sono sempre appiccicati i nomi con i P dietro a giochi che non c'entrano nulla. Considerano i costi di sviluppo vogliono portararsi il culo. Ci sta. Decisamente Arcane o li ami o li odi. Infatti do il coglione a chi non ha capito che genere fosse. Non è che ci voleva chissà quanto per capire. Ah, ok, quello sì. In effetti è molto più in comune con Bioshock che con l'originale Prey. Mancano anche i portali che erano un tratto distintivo di quest'ultimo. Tra l'altro Prey era un gioco di merda, quello su Xbox 360, eh, io voglio dirlo, so che adesso qualcuno mi dirà era fantastico, io lo trovai orribile all'epoca. Proprio una mezza porcheria con le visioni indiane, c'era cioè una roba, mamma mia. Rivuz in Prey, se potenzia al massimo l'agilità e la capacità con le armi diventa Doom, io l'ho giocato così, ho sofferto all'inizio, poi ho massacrato tutto. A me in certi tratti ha ricordato pure Half-Life Sì, era una ciopega l'originale Play. Tra l'altro, nella mia testa Quel gioco per Xbox 360 Era già un remake di Prey, invece Era che quel gioco uscito su 360 Ci aveva messo tipo anni a uscire No, nah, era un gioco con delle idee interessanti Non sempre sfruttate bene Io lo ricordo brutto 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 Tori. Non mi ricordo niente Ma lo ricordo brutto Io sì, però io sono migliore di te Xbox e Activision, UK indaga con l'antitrust Microsoft rassicura Sony e i concorrenti Discorso del nome, ricordo che ne avevano parlato nel documentario dedicato a Prey di No Clip Che consiglio di guardare se vi piace il gioco Sai che me l'avevano consigliato il Maria me lo sono scordato? In seguito alla fase 1 della nostra indagine Siamo preoccupati che Microsoft possa usare il proprio controllo su giochi popolari come Call of Duty e World of Warcraft tra l'altro non ho capito perché è andata ripiare World of Warcraft, si vede chiaramente che questi non sanno di che cazzo parlano, dopo l'acquisizione per danneggiare i propri rivali, inclusi quelli che rientrano nella concorrenza tra servizi su abbonamento e cloud gaming, ha affermato Sorcia O'Carroll della CMA, CMA britannica, citando peraltro in maniera alquanto quanto bizzarra World of Warcraft, è sempre stato limitato alla sola piattaforma PC, Se le nostre preoccupazioni non vengono risolte, pianifichiamo di esplorare questo accordo in una fase 2 più approfondita Per raggiungere una decisione che possa funzionare negli interessi dei giocatori e degli addetti ai lavori nel Regno Unito A questo punto Xbox ha risposto, non esattamente a loro, comunque ha rilasciato un comunicato al nostro fillino che dice per la prima volta una roba che scaccia ogni dubbio e Maria, per favore me lo mandi in messaggio privato però qua me lo perdo Che scaccia ogni dubbio su una roba che invece c'erano diverse persone che mettevano ancora come non certezza Ovvero Diablo e Call of Duty nel pass Call of Duty sarà su Xbox Game Pass con Overwatch, Diablo e gli altri giochi, Activision Blizzard Phil Spencer, il capo di Xbox e Microsoft Gaming, ha scritto una nuova lettera per ribadire le intenzioni di Microsoft con l'acquisizione di Activision Blizzard confermando anche l'arrivo di Call of Duty, Overwatch e Diablo su Xbox Game Pass con gli altri giochi del publisher intendiamo rendere la libreria di giochi più amati di Activision Blizzard, inclusi Overwatch, Diablo e Call of Duty grazie Elma Disponibili su Game Pass per far crescere le comunità di videogiocatori. Qui non parla di The One, in realtà. Eh. Portando più valore ai giocatori. Speriamo di vedere una crescita continuativa di Game Pass. Estendendo il suo appeal anche a smartphone e qualsiasi dispositivo connesso. Ehm, quindi, qui mi sa che ho perso. Vabbè, la parte importante era un'altra che mi sembra che manca. Ovvero, loro ribadiscono che Call of Duty continuerà a uscire su PlayStation, ma dice che vogliono portare tutto su Game Pass. Eh, ma ha letto la dichiarazione di Spencer a The Verge? Sony sapeva da febbraio che Microsoft avrebbe lasciato code sulla piattaforma Sony. Eh, beh, gliel'ha detto subito, sì, la sappiamo sta cosa. Sappiamo che si erano sentiti il giorno quando è uscita la notizia con Sony, vi ricordate? Però eh, c'è un conto, io questo secondo me è un problema tecnico. Io non credo che tra di voi ci siano esperti di antitrust. Se ci sono magari fatevi fuori. C'è un problema, io non credo che l'antitrust possa dirgli ok, vai con l'acquisizione, però Call of Duty dovrà uscire sempre anche su PlayStation. Non credo che l'antitrust possa dare il via libera a un'acquisizione con una postilla. Cioè, loro possono dare il via all'acquisizione o no. Quindi. L'antitrust potrebbe dire di no perché non si fida di sta roba Cioè, Magro, domani per esigenze di mercato Quello di non può portarlo su PlayStation Finisce i soldi Non i soldi per fare due versioni Come fa l'antitrust a dire no Non puoi farlo solo su Xbox? Come ipotesi assurda Capite che, secondo me, questa roba Di dire la faccio uscire su PlayStation È una dichiarazione di intenti Ma non è mai una roba che può mettere al sicuro l'antitrust Perché che io sappia, che io immagino non puoi fare una roba, una. non puoi dare il via libera a un'operazione dicendo però devi fare così e così così. Il momento che l'acquisizione la permetti, Microsoft ci fa quello che vuole. Potrebbe anche essere che alla fine questa acquisizione passa, ma con delle deroghe in alcuni territori, vedete i servizi in streaming di film che hanno cataloghi diversi a seconda della distribuzione delle licenze nel paese, non lo so. C'è una cosa, dice Red, che proprio non capisco Poniamo caso che ogni ente Dia semaforo verde all'operazione esclusione di quella britannica A quel punto cosa succederebbe? Basta un solo ente contrario e tutto salto O semplicemente sul mercato britannico Microsoft Dovrebbe trattare solamente per quel territorio qualcosa di particolare? Ce lo siamo chiesti in tanti, Red Io che salti perché l'antitrust Brasiliano brocca? No Ma il fatto che ci siano Tante antitrust di paese Vuol dire che vale per il singolo paese Probabilmente, se vuoi far uscire il gioco, eh, tu te la sei comprata, se vuoi far uscire... Sai che è proprio difficile da capirlo, però probabilmente non te la danno in Irlanda e in Irlanda devi farli uscire come etichetta attivicio, però non riesco a capire se l'acquisizione è passata e passa in America, che cazzo vuol dire che dà il parere la, l'antitrust brasiliana? Cioè, secondo me l'antitrust ti può dar parere sulla singola operazione, e l'operazione avviene in America. Immagino, no? Quindi, boh... Poi sì, ce la spieghiamo facilmente noi, in Irlanda fa un'altra società, però che, l'antitrust che cazzo ha risolto a quel punto? Cioè, non, è, non credo proprio che l'antitrust neozelandese possa bloccare un'operazione in America. Può bloccare che escano su etichetta Microsoft, ma cioè, a quel punto il ruolo dell'antitrust è defacciata a quel punto non serve a niente capite che intendo? Se tu, se tu servi solo a non farmi uscire come etichetta Microsoft qua, sul mercato, che impatto hai? zero non hai impedito il monopolio hai costretto ad aprire un'altra società diverso e se proprio dici non puoi farla però io non credo che Microsoft debba rispondere a tutti i paesi del mondo per fare un'acquisizione credo che quella importante sia l'americana però, boh, qui servirebbe qualcuno che ne sa eh, Sulla distribuzione delle licenze non lo so, Winnerbago Io ci credo meno, cioè secondo me se passa, passa E Microsoft fa quello che vuole Compreso dire a un certo punto che lo dito e non lo faccio uscire su mobile Secondo me non è impossibile Su PlayStation Cosa che però non ha nessun interesse a fare Mi stai a capire Se una serie è forte adesso su un'altra piattaforma Microsoft che deve passare per la buona ha solo da perderci perché lui gli dice ok giocatelo e mi date i soldi, comprate la roba e prendo i soldi, io però ve lo sto andando là di gratis Se volete venitelo a prendere a zero cioè, a me sembra, proprio questa politica sembra la vincente in assoluto è vero che questo obbliga meno persone a spostarsi per forza come un'esclusiva sulla tua console ma è pure vero che il rapporto è 60, 70, 80 euro a zero o a 5 euro del pass, ma a mille giochi, cioè è, è quasi la stessa cosa. Se, un, cioè, come fai a non spostare i giocatori? Se io sono un giocatore di God, con quegli 80 euro che gioco God su PlayStation, mi gioco eh, un anno di pass probabilmente, ma avanza pure qualcosa e la community ha avuto successo. Se è spostata su pass su Xbox, ma che me ne frega di giocare a PlayStation. È vero che ci sono i fondamentalisti, ma non sono infiniti, eh. Quindi, secondo me, quella politica è la vincente ed è proprio quasi a zero rischio per Microsoft. Ciao Cimalvi! Tra i breakout causa temporale, più o meno vi seguo. Però il governo brasiliano può dire, se mettono Diablo su passi in Brasile, prendia, perdiamo X acquirenti di videogames perché qua c'è solo PlayStation. Quindi magari in Brasile Diablo esce sul plus di Sony. No, secondo me è difficile Winner Winnerbago sta cosa Cioè, non la, se, non, se il Diablo non lo fai su PlayStation, come Starfield Cosa può dire l'antitrust brasiliana? Ok, nel caso in cui c'è il multipiatta Ti possono obbligare su quel paese a dire pass contro pass Però, a quel punto Microsoft ha zero potere di vendita da Sony Perché deve farlo per forza, deve andare da Sony a dire regalo sul pass Sony non è scema. Sony dice: Ti do uno. Microsoft dice: No, voglio due. Sony dice: No, ok, non vendi diablo. Cioè, capite che è una roba che commercialmente crea troppe dissonanze. Quindi non puoi, puoi dirgli: Non puoi metterlo nel Pass at the One in Brasile. Sì. Però l'antitrust non è risolto un cazzo quel gioco di Microsoft. Cioè. Puoi obbligare Microsoft a non far uscire Call of Duty anche su PlayStation Cioè puoi dirgli Colo deve uscire, deve uscire sulla tua piattaforma E deve uscire anche su PlayStation Ok Perché è tuo Però a quel punto scusami E loro l'hanno fatta l'acquisizione Quindi diventa un suo studio Poi puoi andare anche da Sony a digli, e Spider-Man Deve uscire anche su Xbox eh, Se l'acquisizione si è concretizzata Il potere dell'antitrust, poi eh, diventa la stessa cosa che dice a Sony, eh? Quindi non non riusciamo noi a capire, purtroppo non ne conosciamo abbastanza e scopriamo in questa pratica per la prima volta che ci sono mille antitrust che decidono i cazzi loro. Boh, io onestamente non ricordo gli antitrust di tutti i paesi a farsi queste mille domande. Secondo me sull'acquisizione decide quella americana, quella dove si concretizza l'operazione. E poi, boh, tutto quello che possono fare nei paesi, più ci penso e più mi si incartano mille situazioni che non hanno senso, no? Acquisizione fatta, perché è passata. Il gioco Diablo diventa un gioco Microsoft. Loro dicono, non può essere esclusiva perché sennò ammazzi il mercato. Quindi va da Microsoft e gli dice, il tuo studio deve far uscire un gioco anche su PlayStation. E perché non Sony? Perché non Spider-Man? Che è una licenza della Madonna? Comunque non capisco l'impuntarsi dell'antitrust su questa operazione quando oramai con Amazzo siamo tutti diventando prime cittadini. Lo so che è un po' benaltrismo, però fa riflettere. Eh, Silver Brain ah, è complesso, è più complesso di così. Amazon tra l'altro permette di vendere al suo interno. Cioè, facciamo fare l'antitrust all'antitrust, non diamo per scontato che siano deficienti, perché comunque è una tutela anche per noi consumatori ed è evidente che su questo argomento non ci capiamo una sega. A me sta cosa di COD da Sony più o meno a vita Sembra una mossa stabilita a priori da Microsoft Per tenersi buona l'antitrust Ma C90, sì, lo dici Ma poi non è detto che non la puoi raggirare Esempio che ho fatto ieri da Wallone COD te lo faccio sempre anche su Playstation Ok, COD invece di farlo annuale Lo faccio uscire ogni 10 anni perché lo voglio fare bello Con Warzone che esce anche su Playstation E COD che esce anche su Playstation Quello però non faccio più l'episodio annuale Ne le faccio come GTA uno ogni otto anni. Prendo lo stesso studio di God. O il grosso dello studio di God. Lo metto a fare un altro gioco. Tipo Starfield. E quello lo metto in esclusiva Xbox. Che è tutelato antitrust. Un cazzo. Quindi sta roba. Ma chi sta aiutando? Cioè lo può fare Microsoft. Da loro hanno detto God. Non hanno manco detto una bugia. Mettiamo che gli mettono la postilla. Non sappiamo se sta roba è possibile. God deve uscire sempre su PlayStation. Ok. Io, God, non è che te lo devo fare anche ogni anno. Oh, la postilla eh! No COD devi farlo uscire solo su Playstation deve uscire ogni anno E deve Lo studio non può fare un altro gioco Capite che non ha nessun senso Quelle condizioni La, la nostra soluzione di postille e condizioni Non funziona mai Però sulla questione COD su Playstation È stato detto da Spencer Che con Sony hanno firmato contratti Ad inizio anno per i prossimi anni Quindi escluderei l'animozione improvvisa da console Sony A semplice discrezione di Microsoft Lì l'accordo già è stato trovato Ovvio Red Si parla di situazioni senza accordi come ad esempio in Australia le partite di serie A stanno tutte su Sky sul Satellite perché lì non c'è da zone o non è ben distribuito ma conta anche lo storico però. Minecraft, Minecraft sono anni che è di Microsoft ora neppure esce su tutte le piattaforme detta di Microsoft non sarebbe conveniente economicamente fare il contrario ma certo Silver Brain ma loro il pass vogliono venderlo come servizio di risparmio quindi se tu sei un giocatore di Minecraft e vuoi pagartelo, ma perché impedirtelo? Ci stanno i giocatori che ti dicono no, il pass mi, mi rompe il cervello perché vedo l'elenco dei giochi allora non riesco a regolarmi. Ok, compratelo. Amen. Cioè, io sono convinto che Magus sta questa roba convenga anche economicamente. Cioè, nella peggiore ipotesi, ovvero che ci sono tante persone che non vogliono andare al pass, ti prendi i loro soldi. Ma qual è il problema? Quindi io non credo che loro vogliano toglierlo. Lo dicono, credo che... Qualche esclusiva tipo Starfield per portarsi la gente nel pass, possono anche farla, cioè. Ma senza far incazzare nessuno. Cioè, dove sono i fan di Starfield che ti dicono: no, questo gioco lo potevo giocare su PlayStation, adesso no. Quindi, secondo me, vedremo entrambe le cose. Per quella Disney Fox, alla fine, è decise solo quella americana, se non ricordo male. Non lo sappiamo già. Probabilmente anche lì tutti hanno fatto domande. Ma se ne è parlato meno, non ho più pallida idea. Microsoft storicamente ha sempre dimostrato che i suoi prodotti li fa uscire anche sulle macchine concorrenti So che non è la stessa cosa ma pensate che Office è disponibile anche sul Mac Quindi può fare la stessa cosa con i videogiochi Solo che ricorderà sempre che su Game Pass non devi posare l'ottantello Beh anche Office ha avuto una storia più travagliata però eh? Cioè quando arrivò su Mac c'era un motivo preciso che nasceva da storie tra Jobs eccetera 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 quindi sì, a loro conviene comunque anche quello Certo, però secondo me Credere che il Game Pass debba funzionare come Office Perché a livello di promozione no Cioè qui stanno cercando di rubare mercato Stanno indietro sull'hardware E quindi l'interesse di dire Questo gioco esclusivo ce l'ho solo io qua Fatti il Game Pass e non ti attacchi al cazzo c'è cioè, su Office non c'era Sono sempre stati i padroni dell'universo Era anzi Oh metto sulle tue macchine dove non c'è una roba che invece c'è in tutto il mondo e dappertutto quindi un po' diverso secondo me Office però è molto peggio su Mac dice Cimali, non lo so però ci sta il Game Pass straconviene a Microsoft, dà alla mano, è aumentato l'engagement dei giocatori, più ore giocate, più giochi comprati, mentre su Sony è sceso gli abbonamenti sono stagnanti da 47 milioni da diversi anni, da un paio d'anni in realtà, Alex, l'abbiamo visto la volta scorsa, che conviene, non si sa, conviene se, se poi riesce a monetizzarlo meglio di adesso. Quello che hanno fatto sull'abbonamento famiglia, che non ho messo in scaletta perché al momento è solo Irlanda e Colombia è abbastanza allucinante, cioè se lo portano anche da noi, in cui loro veramente spingono a pagare sto pass, non 13 euro ma 5, boh. cioè quanti anni si sono dati per poter finalmente rientrare degli investimenti, perché vi ricordo che spendono anche 600.000 dollari per avere come il simulator, eh. cioè alla fine i soldi sono tanti, boh. Uh, The Last Pass Part parte 1, questo è un argomento per Brusim L'abbiamo capito che non li volete pagare 80 euro per il remake, ora basta però In relazione alle polemiche, non ai soldi, ma alle recensioni che sono state criticate allo sfinimento Perché hanno parlato bene del gioco e invece secondo molti utenti il prezzo doveva incidere sulla valutazione del prodotto è sempre molto difficile valutare un remake per un sacco di parametri, cioè devi giudicare il gioco per le persone che non l'hanno giocato, per quelli che l'hanno giocato, per quelli che l'hanno pagato che l'hanno... capite? sempre molto complesso era ora che si cominciasse a parlare del prezzo, il pack famiglia è una nuova manovra super aggressiva, altro che volemo bene dispensa, eh no winner Bago. è quello, però capisci che Continui ad andare super aggressivo che Ognuno è libero Questo è Simone Tagliaferi Mi sono scordato di scriverlo ma mi ricordo che è lui Ognuno è libero di valutare il gioco come vuole Secondo i suoi criteri Perché ognuno sa come vive, cosa vuole E cosa può accettare o no Però non si può pretendere che una recensione Ossia un pezzo essenzialme, essenzialmente critico Sia incentrata sul prezzo eccessivo ossic- O su considerazioni che rientrano in questioni Strettamente personali Tra l'altro, sapete quanto non sono d'accordo sulla seconda parte, perché secondo me invece dovrebbero essere solo quello, eh, e sono un po' poco d'accordo sulla prima parte perché secondo me invece questa roba del prezzo è una roba che incide tantissimo in fase di valutazione, anche loro sugli indi per esempio, dove il prezzo è una roba che è sempre tra il passo in meno del fine della recensione. Quello, verge, quello che emerge però è che come al solito molti siano mossi solo da forti pregiudizi o da prese di posizione di convenienza che continuano a mantenere, a prescindere da tutto. Anche dell'evidenza. La domanda che faccio a voi, quindi sugli ottantero abbiamo parlato mille volte, ho parlato un sacco da volone ieri, superiamola. Ci siamo rotti il cazzo, sapete come la penso io, voi la pensate come la pensate voi, amen. La domanda che vi faccio a voi però. Il prezzo non solo in questo caso è eh, anche al lancio a volte escono a prezzo ridotto a volte no gli indie possono costare 17 25 10 45 deve incidere sul giudizio o secondo voi il critico sul giudizio di una recensione ovviamente di professionista e eh, non di Vito Yuvara per cui il prezzo o del vostro amico sarà sempre rilevante ma secondo voi deve essere una componente della recensione perché in realtà Sapete perché incide? Perché siamo sempre fermi alla guida all'acquisto Alla recensione anni 80 di giochi che non si conoscevano E di recensore che spiegavano questo è giusto comprarlo, questo no Siamo fermi là Se non usciamo da quel tunnel quella roba è sempre importante Se è guida acquisto certo che il prezzo è importante Se il mio è un giudizio invece da critico No, io ti dico sto prodotto lo gioco oggi mi piace, ho giocato il primo, non l'ho giocato, lo devi dire Ma il prezzo secondo me non fa parte della valutazione Anche perché cambierà nel corso degli anni Non sulla parte critica ma un paragrafo che riflette sul prezzo di lancio Avrebbe senso, la critica dovrebbe valutare l'opera a prescindere del prezzo Se invece intendiamo la recensione come consiglio per l'acquisto Il rapporto qualità al prezzo diventa un fattore da valutare Mitchell dice, d'accordissimo con Vito, riporto una mia piccola esperienza Scrivo per un sito piuttosto noto e il mio... Diccelo qual è, Nietzsche, non ci vergogniamo, eh E il mio a parte che Basta che non scrivete per la Meloni Il mio caporetta una volta mi disse Per un gioco che costa 20 euro le ambizioni di questo gioco sono giustificate No, no, ma la pensano in molti così Io credo proprio che sta roba sia evidente in tutte le recensioni Quindi quando Simone Tagliaferri mi dice che sono stronzi Perché pensano che debba inserirlo Storco un po' la bocca, perché invece... Lui scrive per multiplayer, quindi quando parla risponde anche un po' a nome dei multiplayer. Secondo me questa roba è una parte evidente di tutte le recensioni. Ed è una roba che è una stortura, però nelle recensioni. Perché in realtà quello che ti dice, eh, che ti sta parlando di questa cosa, no? che inserisce il prezzo come valutazione, non l'ha pagato. Spesso diciamo 99% dei casi il gioco l'ha avuto gratis, quindi sta ancora una volta facendo quello che io trovo delirante: cioè mettendosi nei panni del giocatore e valutando come si, sare- si comporta quello che pensa lui se avesse pagato 19 euro. E invece anche quella percezione cambia. Se Brusim guadagna 60.0 euro al mese. 19 euro non gli frega un cazzo se io sono uno di quelli che 5 euro, come vi ho detto prima, per 5 ore, 20 euro per 5 ore mi sta bene se l'esperienza mi piace, cambia, il tuo, il tuo giudizio non vale niente, quindi dimmi la tua, tu l'hai avuto gratis e dici su sta cosa, ma che cazzo mi devo dire? Se dov- avessi dovuto spenderci 20 euro non ce l'avrei spesi, non mi dire è giusto spenderci 20 euro o no, perché non lo sai, tu sai quanto è giusto per te. In linea teorica io sono anche d'accordo col fatto che le recensioni debbano incorporare una guida per l'acquisto, perché di fatto l'utenza usa le recensioni anche per quello. Certo, e che non può dettare il tono critico complessivo dell'articolo, bisognerebbe trovare un equilibrio. Secondo me non deve essere neanche più una guida all'acquisto o la recensione, Michel. è vero che vengono usate in quel modo, ma perché le recensioni vengono scritte ancora solo in quel modo? non ce l'abbiamo la parte in cui la recensione è un pezzo critico in cui io ti dico la mia esperienza perché se lo fai, vengono sotto i commenti a dirti questa non è una recensione che la recensione ci deve essere scritto quanti livelli sono quante armi use e che tasso uso per saltare eh, non è vero che tu puoi darmelo quel giudizio se tu me lo dai, stai dando per scontato di entrare nella testa di tutti e di dirmi quando è giusto per chi è giusto spendere 19, 80 o 60. Tu non lo sai. Tu sai quanto è per te giusto. Tu non sei l'esponente del videogiocatore come entità massima. Nel videogiocatore oggi ci sono 70 tipologie di esseri umani che guadagnano in modo diverso. Che spendono in modo diverso. È chiaro. Io non mi vado a bere una birra, posso spendere 10 euro c- più su un videogioco. Quindi, ma che cazzo stiamo facendo con queste recensioni? È una guida all'acquisto che tu dai. Ma la dai uguale per 100 tipi di giocatori che sono diversi Quindi stai perdendo il tuo... Stai sbagliando, Mitchell Niente peloni e veri ai Vabbè, si può dire, Mitchell, tranquillo Come fai a saperla, dice Bruce eh, Sui suoi... Quanto ho detto? 600.000 al mese Le recensioni di qualsiasi altro prodotto prendono in considerazione il prezzo Non capisco perché i videogiochi dovrebbero fare differenza Perché gli altri prodotti Non sono recensioni critiche Sono esattamente qui dell'acquisto, Silverbrain cioè, la recensione sotto Amazon è uno che ti dice l'ho comprato, ho speso 8 o no. Ma io non dico che non deve starci, dico che non deve essere assoluta. Deve essere Simone Tagliaferri che scrive la recensione e dice, oh, io, se dovessi otta- spendere 80 euro, non ce li spenderei. Io, Simone Tagliaferri, mentre la recensione non scri- non Simone Tagliaferri, parlo in generale, non scrive quello, dice è giusto spenderci 80 euro, è sbagliato spenderci 80 euro, che è un'altra roba. Dice eh, questa remaster remake non serviva ma per chi? ma che ne sai tu? ma che stai a dire? ma che ne sai tu se serviva? a me serve a te non serve a me serve su so, cazzi mia quanto ci voglio spendere casi recenti Power Wash Simulator e Stray, e Asdask Force. non so di che parli il teorema idile e le recensioni eh sì ma idile giudicherà in quel modo certo per me no in tanti hanno in diretta detto che non li avrebbero giocati se non fossero stati in un abbonamento dice Cimalli ah ok alla fine della fiera torniamo sempre al solito discorso quello per è un altro discorso quello dice io non mi ci avvicino perché non lo conosco e non ci investo i miei soldi non è detto non vale quella cifra alla fine della fiera torniamo sempre al solito discorso le recensioni del 2022 non hanno più ragione di esistere fatte in quel modo secondo me il Maria no perché la recensione del eh, sottobicchiere Può essere oggettivo Questo sottobicchiere è largo 10 È spesso tot E l'acqua non scola Non è che è diverso per me, per il Maria Per Giovanni Quindi degli altri prodotti La recensione mi sta benissimo Perché ti dà delle, delle cose delle Un'analisi sul prodotto Che può essere oggettivo Nel videogioco non lo è mai Voi siete convinti che può essere oggettivo Eh, rispondo a Silverbrain prima non è vero Silverbrain non è vero, è quasi in un cazzo cioè quello che è oggettivo, che cos'è? che hanno fatto un lavoro tutte informazioni che guardi un video di 3 minuti e te le trovi le informazioni oggettive se è giustificata l'operazione se è giustificato il prezzo se vale la pena giocarlo la seconda volta per esempio, come fa a essere oggettiva quella roba? ci stanno le persone che guardano i film 800 volte ci stanno quelli che la seconda volta si rompono i coglioni ci sta chi The Office non è riuscito a finirlo la prima volta E ci sta chi come a me se lo guarda tre volte l'anno Tutto Cioè ma quella roba là non può essere fatta in quel modo I prodotti invece vai a analizzare Quanto è il raggio di questo sotto bicchiere. A posto questo è facile Questa è sbagliabile Il videogioco la potevi fare con Pac-Man Sta roba Non la puoi fare più adesso Vero anche questo, la critica vera e propria è roba da blog solitari, il modo in cui si è affermata la stampa specializzata risente sempre di questa forma, mentis, invece, torniamo sull'argomento agenziale per l'annemoto. Lo sai iaci che mi stuzzica un sacco questo argomento, mi piace, non voglio attaccarvi, però mi diverte un sacco, perché comunque continuo, continuo a litigare con le persone che ritengono che non sia vera. Ma pure in quelle le valutazioni, il rapporto qualità-prezzo è un capitolo a parte, prima si valuta com'è il prodotto, poi il rapporto qualità-prezzo e lì l'utente farà le sue valutazioni. Dovrebbero mettere la variabile sul prezzo se... se... no, però anche lì sul discorso prodotto, cioè qualità-prezzo lo valuto in base a, a robe, secondo me, quantificabili, cioè io devo comprare un phone... È un phone che, che va a potenza 140, costa 10 euro, per me c'ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché lo confronto con gli altri in cui va a potenza 180, dura 5 minuti e quindi no. Si fa un'altra roba sui prodotti. I videogiochi sono prodotti troppo stratificati, troppo complessi e che hanno reazioni, e provocano reazioni troppo differenti in noi. Ma allo stesso modo posso dire di un film, eh? o di un disco, ma chi è che può permettersi oggi di dire Sto disco era merda, non ascoltatelo Quelli, eh, Oggi stavo sentendo in radio Uno è andato lì in radio a dire Eh beh la musica è morta nel 79 Ma che cazzo dici? Sembri tu nonno Cioè la gente si ascolta Marco Carta ed è contenta E quella musica per lui Se emozione è bella Ma che cazzo vuol dire? Dovrebbero mettere la variabile sul prezzo Se sei povero togli un punto della valutazione Se sei bruci ma aggiungi un punto la parte tecnica può essere oggettiva, poi non so quanto del resto. Certo che la parte tecnica oggi può essere oggettiva, ci manti, ma la trovo inutile. Cioè la parte tecnica di un videogioco è lo, lo, oggi che hai internet, la risolvi con 5 minuti di un video. Che senso ha usarci delle parole in cui non spieghi mai abbastanza? Te lo guardi, magari ti provi una demo e ti fai una sensazione sull'aspetto tecnico. No, ma io sono convinto che le recensioni dovrebbero essere soggettive al 100% l'esperienza dell'eccessione, altrimenti dovrebbero essere tutte identiche, che come sono però, per come sono credo che non ci sia nulla di male considerare il prezzo come parametro. Ma nemmeno io Silver Brain, secondo me, eh, anzi, se io scrivo una recensione, se come recensisco nel Vito Svot, è un, un parametro che è molto importante per me, ma è mio, è di Vito Yuvara. è folle dire che può essere un parametro. Io dico a Silver Brain, no, non lo comprare perché costa troppo. E tu mi rispondi, ma che ne sai? Ma io, oppure a Brusi, ma che abbiamo detto che guadagna 600 mila euro al mese Brusi ti rispose, ma te sei impezzente, a me non me ne frega niente dei soldi È chiaro che è un parametro, Nelle, negli esseri umani quello è un parametro, per forza è un parametro Il prezzo è una cosa a parte, è chiaro che non se ne tiene conto, ma a posto va Vabbè, ma sono i soldi che fanno gli alternativi Post valutazione, se uno può permettere, so, ok, se no scende di fascia era supporto di quello che stai dicendo, dipende dalla disponibilità di ognuno di quanto vuole spendere. Ma anche gli Aci: di più, di quanto uno dà valore alle esperienze, Idi non, non ne dà moltissima: sta lì a dire un euro per forza. Se no, ci ho rimesso soldi. Per me, invece, due ore clamorose, sono disposto anche a dartene. Che so, 50. Se, se le ho trovate clamorose e mi hanno cambiato la vita. Era quello che uno si guardava The Office streaming o uno che si andava a comprare un cofanetto perché voleva tenerlo dentro casa, perché in realtà i cofanetti non li rivedevi quasi mai, però volevi dire: Oh, sta roba ha un peso nella mia vita, voglio buttarci dei soldi, voglio marcare il territorio dandogli un valore diverso. Chiudiamo con una dichiarazione interessante sul Game Pass. Decallisto Protocol su Game Pass, i giochi single player lineari non vanno bene per il servizio. Dichiarazione discutibilissima, secondo me, la fa lo sviluppatore. Mark James ha fermato ai microfoni di TrueHitmas.com. Giochi una volta a Decallisto Protocol, penso che questi servizi siano creati per giochi a mondo aperto e giochi multigiocatori ripetitivi. Penso che giochi di tal tipo sopravvivano facilmente su un servizio come quello. Microsoft ha i propri giochi per giocatore singolo all'interno del servizio e penso che gli studi interni forniranno giochi per giocatore singolo. Sto solo dicendo che come modello finanziario è difficile far funzionare uno studio indipendente, ha detto James. Penso che vedremo giochi per giocatore singolo sul servizio, ma probabilmente verranno dalle aziende produttrici di hardware. Cioè lui sostiene che, questi, che i, giocatori, i giochi single player arriveranno solo da Sony, Microsoft e Nintendo perché non funziona un gioco al suo interno. Come studio indipendente di terze parti è davvero difficile far funzionare un gioco lineare in terza persona all'interno di questi servizi, non dico mai, ma è difficile finanziariamente farlo funzionare, conclude James. Ma in che senso? È proprio difficile da capire, perché è vero sono nel caso in cui Microsoft viene da te e ti dice guarda, ti pago per ore giocate, A quel punto c'hai ragione, single player attacchi al cazzo sempre, ma questa cosa non è verissima, cioè sicuramente non è vera Microsoft per come sappiamo degli accordi, sappiamo che non è vera neanche per come è stata strutturata Apple Arcade, sappiamo che è una possibilità, è uno dei grossi punti interrogativi del modello pass, perché se passa, mi ricordo che da qualche parte c'era stata il suo tentativo di fare questa roba, se passa il ti pago per quante ore ne giocano Ovviamente i single player muoiono Ma non è vero oggi Quindi di che stai parlando? Perché è difficile farlo funzionare Mettisi il song nel pass Vedi come funziona E che non è un single player Quindi proprio fa una dichiarazione Messa così sul boh, Non so sulla base di cosa La storia di oggi Tutte le notizie che ci sono arrivate Da vari, stupidi, di vari studi Non dicono mai Che Microsoft sta pagando in quel modo e i polarcade sappiamo che c'è stata una mezza deriva verso fatali di giochi che rimangono nel mese, però, è proprio una roba diversa. È nel senso, io voglio pagarti per quei giochi e non farne altri. Cosa che in realtà sta cambiando ultimamente? Perché il servizio si è anche spostato in un modello diverso, non di esclusive, ma pagando i giochi. Quindi, boh. nel dubbio fate i giochi più lunghi, e siamo tutti felici. Invece, io penso per esempio, il contrario: cioè nel pass. Che ha un po' l'idea di farmi provare tante cose Spizzicare L'esperienza da 5 ore È proprio meno Fastidiosa E pesante Perché se devo dire Mi devo cominciare Valalla dentro il pass Magari mi piace Non è, detto che, non è una critica Valalla zio Però capisco che faccio più fatica C'ho da provarne altri 40 Se invece ho da provare 30 giochi nel pass ce li ho Ho pagato il pass Meglio che invece posso provarne altri più corti in più, è chiaro che funziona bene per Microsoft il CEO Thieves Perché il giocatore di CEO Thieves ti rimane dentro il pass per più tempo Ma, cioè, che vuol dire? Quello funziona bene per Microsoft Per il singolo sviluppatore Secondo me il gioco single play funziona addirittura meglio del CEO Thieves Perché se il pagamento è in ore è un problema Però al momento non lo sappiamo Quindi, boh. Però i dubbi ci stanno anche da chi li sviluppa i giochi Non sono solo dai giocatori pazzi Che dicono non monetizzabile O oh no Va bene signori Abbiamo finito Allora c'è ancora Byron Che sta giocando a Maginic The Gathering Io vi ci porto Però dovete Per favore Questa cosa dovete fare Io devo mettere i raid Come wallone obbligatori Perché sta vincendo la Meloni Ed è pure giusto Che cominciamo un po' ad adattarci però dovete andare dal mio amichetto Byron Che adesso mi porterà a giocare un a un po' a A dirgli sei morto per me Perché durante il video di commenta Sta giocando a Magic Quindi discreta testa di minchia Lo Voglio scritto Guarda che vengo a controllare chi lo fa e chi non lo fa eh. Noi ci vediamo Quindi prossimo appuntamento Io penso domani cari amici Con il montaggio del terzo Optimus Prime Domani mattina Uh, vediamo, potrei pure fare un po' la lunga e finirlo domani Settimana prossima sicuramente avremo anche il montaggio del faro Se riesco a vivere Perché onestamente ho un po' di problemi di spazio di vita Sto dormendo da ormai quasi 2-3 mesi mh, Abbastanza regolarmente Questa roba mi sta sconvolgendo le possibilità di vita Non so proprio <ride> come gestire tutto Certo, Brusi, ma l'una di notte io Non sono un qua. Assolutamente a luna di notte con il cestello Lego Ma l'avevo detto che il faro mi è piaciuto subito di brutto Va bene, poi gli Optimus Prime invece magari Me li vado a rivendere gli altri due dopo Metto su Ebay Ho venduto un bel set 560 euro più spedizione La torre del signore Danielelli Molto raro, finalmente sono riuscito a venderlo Andate a salutare Byron Scrivete, sei morto per me Buon calcio a tutti Tra l'altro non mi avete detto Fiorentina Juve Gli aggiornamenti Ciao Marco, alla prossima, ciao a tutti, ciao Cari, ciao 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 ciao. Lo sei forzato con gente vicina